0: Det å reiser det tror jeg det er veldig mange av oss som setter pris på. Nå har det jo vært en utfordring med å reise dette året, men allikevel, reise er jo noe som vi gjør gjennom hele livet. For livet selv er en reise, og dette med å tro, det er også en reise. Vi kaller jo gjerne det å tro for å være på en trosvandring. Denne høsten så har vi i menigheten vært på en sånn type vandring, kom vi har tatt for oss en av Bibelens mest viktigste Boket er egentlig ikke en bok, men det er opprinnelig et brev som er skrevet av en person som heter Paulus. Han var en av de viktigste lederne i den første tidligste kirke, og han var en person som opprinnelig ikke var selv en kristen. Han var selv en som forfyllte kristene og som ønsket å ta liv av dem, eller i hvert fall få dem vekk fra samfunnet som han var del av. For det Paulus selv trodde opprinnelig ikke at Jesus var Guds sønn, og han så det som det at Jesus satan var det, og at kristene hevda det, at dette var personer som spottet Gud. Men på en reise som han selv hadde, då han skulle avgåre for å fengsle noen kristne, så fikk han selv et møte med Jesus, og det forandret hele livet til Paulus. Paulus endte selv opp då med å gå foran for fuller, til en iföljer av Jesus og ble själv en av de all viktigaste personerna för att med nya människor skulle få komma att tro på Jesus för det han reiste runt og fortalt folk på tvers av kulturer og länder om Jesus Kristus. Och det gjorde Paulus för at at det att han märkte ju själv att det att ta emot tron på Jesus det gjorde nog väldigt nytt med ham. Og han och han önskade att nya människor skulle få del i det. Og så tog han også å de som allerede trodde om å fortsette å holde fast på troen på Jesus som Guds egen sønn. Brevet som vi har tatt for oss denne høsten, det er Paulus brev til Efeserne. Og litt sånn i, i forhold til alle de andre brevene som han har skrevet i Bibelen, så er gjerne de skrevet med utgangspunkt i konkrete situasjoner eller problemstillinger som Paulus da kommer med råd og hjelp til mottakerne av disse brevene. Paulus brev til Fesern er mer et generelt brev om hva det betyr det å være en kristen. Første halvdel av brevet handler jo om dette med betydningen om hva det vil si å, å ta imot fellesskapet med Gud. Og andre halvdelen handler om hva betydning har for mitt liv i hvordan jeg lever ut det nye livet som Gud har gitt meg. Vi er da i denne taleserien som vi hatt, som vi har kalt «Ein for alle, alle for en», til det aller siste avsnittet i dette brevet. Og årsaken vi har kalt denne temaserien for «Ein for alle, alle for en», er fordi at det å være en kristen handler om fellesskap. Gud inviterer oss inn i et fellesskap med seg selv, og så inviterer han oss også inn med hverandre. Og så er det hvordan... Men kan leve dette fellesskapet med Gud og med hverandre som har hatt fokus for denne høsten. Så om du ikke selv har hørt noen av de tidligere talene, så kan du finne dem som podcast gjennom nettsiden eller en podcast-app ved å søke opp denne vår menighet, Methodist Kirke og Flekkefjord. Men vi skal da ta og lese det som er dagens text fra Paulus brev til Efeserne fra Kapitel 6 og vers 10. Til slutt, bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens hersker i dette mørket, mot åndskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dagen og bli stående etter å overvunnet alt. Stå der fast, spenn sannhetens belter rundt livet, og kle dere i rettferdighetens brunne. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjål høyt. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord, «Gjør dette i bønn, og legg alt frem for Gud. Be alltid i ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, også for meg.» «Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg fremodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent, det som jeg er sendebud for også mens jeg er i lenker.» «Be om at jeg ved evangeliet får fremodighet.» til å tale slik jeg skal. Tykikos skal fortelle dere alt, så også dere får hvordan jeg har det, og hvordan det står til med meg. Han er vår kjære bror, og en trofast tjener i Herren. Jeg sender ham jo til dere, for at dere skal få høre hvordan det er med oss, og for at han skal gi dere nytt mot i hjertet. Fred være med våre søsken, og kjærlighet og tro fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Nåde være med alle som elsker vår Herre Jesus Kristus i et liv som aldri skal foregå. Da Paulus skrev dette brevet, så er det en stor enighet blant de fleste forskerne om at han da var fengslet. Han satt i en type husarrest mest sannsynlig i Roma, i påvente av en dom. Paulus skal også, ifølge forskere, ha sått i en type husarrest, eller vært fengslet, frem til han selv måtte bøte med livet for troen sin på Jesus Kristus. Og han skriver også, fra det man har lest, at han er i lenker, så det er også et tegn på at han satt fengslet mens han skrev dette brevet. Samtidig så skriver han dette her, «Ikke med sorg», eller med en type dyster stemning. Men han skriver med godt mot, og han skriver også for å gi godt mot til de som han skriver til. Paulus virker å ha en type fred, og det er det jeg blant annet skal snakke om i dag, i forhold til hva han sier på slutten av dette avsnittet vi har lest fra. Første del avsnittet som har lest fra handler om dette med å bli sterk i Herren og ta på en rustning for å stå imot utfordringene som livet og som den onde påfører kristne. Akkurat det der, så kan du høre också om en podcast for det parallelt med talene som har hatt denne høsten, som har hatt bibeltimer ved Tor i Zeeland. Han hadde på den forrige bibeltimen så den siste av de fire bibeltimene hans fokus på dette med å bli sterk i Herren. Så ta gjerne og hør på den podcast-episoden som Tor i Seland har hatt denne høsten. Jeg vil derimot fokusere på Paulus sine sluttord, og det er også det har valgt å kalla denne talen for sluttord. I sluttordet sine så oppsummerer egentlig Paulus noe av det mest sentrale som han har snakket om gjennom alle de seks kapittene i dette brevet. Og Paulus peker på spesielt tre ting, for å de som är troende. Han peker på dette med fred, han peker på dette med kjærlighet, og dette med tro. Så vi skal ta for oss hva Paulus mener med det, og hva det har å oppty for oss i dag. Det første Paulus pekte på, fred, som jeg også nevnte, nok må være en som det virker som Paulus har. Paulus virker ha en fred i forhold til det som skal skje, han er i panikk, i forhold til han er satt fengslet, men han virker ha fred. Og det er noe som Jesus gir oss. Jesus gir oss fred. Fred for Jesus gir oss et fast holdepunkt for livene våre. Fred for det Jesus gir oss et fast håp for evigheten. En fred for at selv om veldig mange ting i livet kan endre seg, så har vi hos Jesus et fast håp. Og det kan være godt å vite for eksempel nå i den korona-situasjonen, hvor veldig mange av det som kanske du har fokusert på i livet, Kanske det som du har basert livet på, har blitt endret og flyttet på. Veldig mye i år har vært veldig usikkert, både i forhold jobb jobbsammenheng og i forhold til hvordan ting vil være fremover. Og Paulus kunne også kanskje tenkt på den samme måten, for han satt i fengsel, han visste jo ikke der og då hvordan det ville gå, vil han bli satt fri? Vil han bli, eh, i en domme for, eh, bli dømt uskyldig? Eller vil han bli dømt til å bli henrettet? Paulus er så opptatt av det, han har en type fred som han også ber de som han skriver brevet til oss i dag om har ha en fred. For det er Jesus som har gitt oss et fast holdepunkt for livene våre. Jesus har også gitt en fast identitet noe av det i Paulus brev til Feserne er det at han skriver at de som tror på Jesus er i Kristus. I Kristus så har du fått en ny identitet. I Kristus så kan du vite hvem du er, hvor høy verdt du er. Og ved å se på Jesus så kan du se din egen verdi. Og ved å se hva Jesus har gjort for deg så kan du vite hva du har i vente et evig liv. Paulus har tidligere i brevet sitert også noe som har med dette fred, og det skal jeg lese fra nå. «Men nå i Kristus Jesus er dere som var langt borte kommet nær på grunn av Kristi blod, for han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte fiendeskapet ved sin kropp.» Dette kan kanskje høres litt rart ut for enkelte, men det Paulus der ugangspunkt i her, det er den grunntanken om at i oss mennesker så kan vi ikke selv få fellesskap med Gud. Vi selv er annerledes enn Gud. Vi kan ikke selv tenke oss frem til Gud og heller ikke finne ut hvordan vi kan få tag i et fellesskap med han, eller på egen hånd fullføre og få et fellesskap med Gud. Det som gjør det er at vi som mennesker har en vilje i oss som gjør at vi ofte velger å leve livene våre akkurat som om Gud ikke finnes. Vi regner ikke med Gud i livene våre. Og ofte kan det også være at vi som kristne også kan gjerne gjøre det. At vi går i vår egen kraft og tenker at det vi nå skal gjøre, det får jeg til på grunn av at jeg er såpass flink eller jeg kan gjøre dette selv i egne krefter. Og så tar han ikke med Gud i avgjørelser eller i hvordan jeg lever livet sitt. Helt tilbake til den første boken i Bibeln så får du en fortelling om hvor Gud skaper menneskene. Og Gud gir menneskene valget om å leve fullkomment med han, eller å gå en egen vei. Og disse menneskene som Gud skapte, valgte å gå sin egen vei. Og det tror jeg også en fortelling om alle oss mennesker. Gud hadde i sin plan og tanke og utgangspunkt at med og han skulle leve fullkomment sammen men på grunn av det som bor i oss, det som vi gjerne i Bibelen kaller for synd, så blir det mulig i egen kraft. Men det Paulus sier her, det er Jesus, som er Guds egen sønn, han har gitt oss mulighet for forsoning, for fred med Gud. Avstanden mellom oss og Gud, den fjerner Jesus. Fordi at når vi tar imot Jesus, så får vi vår identitet i Jesus. Og fra å gå fra hver en avstand til Gud, så kommer vi nær. Vi får bli Guds barn, og vi får ha Gud som vår far. Og avstanden blir vekket. Vi kommer sammen, og det gir oss fred med Gud. Og det er oss også et utrolig godt ugangspunkt for å skabe fred med hverandre. Og fred er jo noe som vi mennesker Vett er kjørt. Det skal lide til før at freden blir ødelagt. Vi mennesker trenger fred, og vi vet hvor mye vi setter pris på fred, og spesielt de av dere som levde under 2. verdenskrig, og kan huske det faget det, kan vite og sette pris på hvor stor det var når krigstiden opphørte, og en dag hadde fått fred. Så Jesus gir oss fred med Gud, alt det som Kille fra Gud, det fjerner Jesus da han ga sitt liv og korset for oss. Alt det som vi ber med oss som kan ødelegge vårt forhold til Gud, det tok Jesus og ga livet sitt for, for at vi kan ha fred med Gud. Og det kan også være en hjelp til at vi selv kan skape fred med hverandre som mennesker. Det andre som Paulus peker på er kjærlighet. Kjærlighet er den røde som går gjennom hele Bibelen fra begynnelsen til slutt. Og det er fordi at Gud selv er kjærlighet. Gud ønsker at vi skal få del i hans kjærlighet. Det som driver Gud, det gjør han utifra kjærlighet. Kjærlighet er det som driver Guds handlinger mot oss mennesker. Og det som er Paulus store ønske det er at de som han skriver til oss i dag, at vi selv få erfare og kjenne Guds kjærlighet i livene våre. Tidligere brevet så han skrevet en bønn som går på dette her, som jeg også vil ta og lese fra. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og deres stå der rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å bredden og lengden, høyden og dybden, «Jeg kjenner Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, må dere bli fulgt av hele Guds fulgte.» Kjærlighet er det som Gud vil vi skal få erfare fra han. Guds kjærlighet. Og for at vi skal kunne gjøre det, så er det at vi må søke denne skildende som er Gud det, så som er Gud selv. Selv om Guds stjenester ikke kan være på samme måte som tidligere, så betyr det ikke at Guds kjærlighet ikke er tilgjengelig. For den er absolut tilgjengelig nå. Gud er det stedet hvor alle mennesker søker han, og vil la hver og en få del i kjærligheten som vil ta imot det. For å selv kunne også elske andre mennesker, så må en har ha erfart kjærlighet. Så for at vi kan reflektere Jesus, som er en del av vår identitet, så må vi også vite hva kjærlighet er. Derfor er det noe av det aller viktigste for barn fra de små, at det de må få fra sine foreldre først og fremst, det er kjærlighet. Foreldre må visa kjærlighet, for at barnet selv kan lære hva kjærlighet er, og kan elske og videre andre. Så Gud vil gi oss av sin kjærlighet. Og Jesus er det tydeligste og mest konkrete eksempel på hvordan, Jesus, hvordan Guds kjærlighet ser ut. Jesus kom for å vise hvor høyt Gud elsker oss. Og det tydeligste eksempelet på det er når Jesus velger å offra livet sitt for oss. Og for å sitere Johannes som i sitt evangelie skriver at for så høyt har Gud elsket verdenen at han ga sin sønn den enbånde, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå tappt, men ha evig liv. Alt det Jesus har gjort for oss, er utifra Guds kjærlighet. Og med selv blir her oppfattet av Paulus, og Gud selv, om å søke hans kjærlighet, for å kjenne hvor han elsker oss. Da kan vi selv og få muligheten til å elske andre mennesker. Og hvis det er noe som virkelig kan forandre et samfunn, så er det jo kjærlighet. Så vi trenger enda større grad å ta imot Guds kjærlighet. Og som Guds barn så skal man få erfare Gud som var fullperfekte pappa eller mamma. Og hvor høyt han elsker oss å være i et sterkt kjærlighetsforhold som hans barn. Og det er det Paulus også peker på her, at han ønsker for sine lesere og oss i dag. Det tredje som Paulus peker på er dette med tro. Tro, tenker mange, ofte er noe som en en type antagelse, noe som en eh, valg som en gjerne tar på løse argumenter eller ikke faste bevis, kanske noe som eh, det er veldig løst. Noe som en gjerne tipper til og med. Den bibelske definisjonen på tro er noe helt annet. Det er et valg, ja. Men først og så er det en gave som Gud gir oss. Tro er en gave. Vi får muligheten til å ta imot dette eller avvise det. Men det er også et fundament som troen er basert på. Den kristne troen er basert spesielt på hvem Jesus er og hva han har gjort for oss. Det er ikke løse antakelser og løse gjetninger, men det er basert på historiske hendelser. Jesus Kristus, som Gud selv, er jo en historisk person som har vært i møte med andre historiske mennesker og som også møter oss i dag. Det vil jo alltid være noe som kan være litt sånn usikkert i forhold tro, noe som kan skapa tvil. Tro og tvil høres sånn sett sammen, men på tross av det som er usikkert, så velger med å tro og ta imot det som Gud vil gi oss. Paulus sitter tidligere betydningen av dette med tro i Efeserbrevet i kapittel 2, hvor han skriver For av nåde er dere frelst ved tro, det er ikke deres eget verk, men Guds Gave Utgangspunktet for eh, Å få dette fellesskapet med Gud For å få denne freden og kjærligheten Det er tro Og hvorfor er det tro? Det er for at Dette her som Gud vil gi oss Det er ikke noe som vi selv skal få til I egen liv Da vil du fort for noen som kan få dette til Og noen som ikke får det til Hvor det blir en type prestasjon og selv om mennesker ofte tenker det tro, at det er en prestasjon, at jeg har fått til dette her, og at hvis jeg gjør sånn og sånn, så vil Gud gi meg dette her, men i forhold til Gud, så er det ingenting som vi får på grunn av at vi har fortjent eller vi har gjort noe for å få det. Gud gir oss det som en gave, og tron er en gave. Troen er noe som Gud skaper i oss ved den tre personen i Gud, den hellige ånden. Men utenfor sin kjærlighet, som Gud også er, så gir Gud oss faktisk muligheten til å enten ta imot det, eller avvise denne trosgaven. Men tro er utgangspunkt for fellesskap med Gud. Tro er noe som er utrolig godt, som de har kjørt, men vel verdt å ta vare på. Helt til slutt, i det avsnittet så snakker Paulus damme om nåde, og nåde er egentlig det som rammer inn både fred, kjærlighet og tro. Nåde er evig, for det Gud selv er evig. Gud er nådig, og det handler om at for alt det Gud gir, gir oss, så er det ikke ut ifra vår prestasjon eller vår tjeneste, men kun ut ifra Guds godhet mot oss. Og det er det vi trenger å anerkjenne som troende mennesker å anerkjenne at ja, alt det jeg er og alt det jeg har det er utifra Guds godhet mot meg. Nåde er det som gjør at vi mennesker blir i live, live er gitt utifra Guds nåde. Så nåde er dermed noe som har vært fra vår begynnelse som mennesker og det er også noe som Gud vil fylle oss. I Nåden er samtidig noe som gir oss mennesker et ansvar for det du og jeg får et ansvar for å ta imot denne Guds nåde, eller avvise det. Guds nåde stiller oss der med fri til enten ta imot fellesskap med Gud, ta imot troen, ta imot kjærligheten, eller til å avvise det. For å det som Paulus avslutter dette brevet med, som går på dette med fred, kjærlighet, tro, som er del av Guds nåde. Så vil jeg la det være en hilsen til slutt for dette brevet. Fred være med våre søsken, og kjærlighet og tro for Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Nåde være med alle som elsker vår Herre Jesus Kristus ett liv som aldri skal gå. Det Gud vil gjøre deg, det vil fylle deg i et liv som aldri skal forgå. Igjen, du har muligheten til å leve i dette som Gud vil gjøre deg, eller du har mulighet til å avvise det. Jeg vil selv anbefale deg å ta imot det som Gud vil gjøre deg, da vil du finne hensikten med ditt liv, og du vil finne den identiteten Gud har tenkt for deg som et Guds barn. Og jeg er øvervist om at du vil se livet på en helt annen måte. Og det er deg som allerede går i dette og vandrer denne trosvandringen, så vil jeg som Paulus ønske deg Guds velsignelse på denne videre vandringen i livet.